0: Herzlich Willkommen zurück zur 43. Folge des Green and Yellow Podcasts. Ähm, <lacht> ich ich kann es irgendwie nicht machen äh, oder nicht aufnehmen, ohne zu lachen, äh, weil ich mich tatsächlich extrem freue, wieder aufnehmen zu können. Äh, ich war, ja, man kann sagen, ich war sehr gehypt auf diese Folge und umso ärgerlicher ist es, dass sie jetzt erst Freitag rauskommt. Äh, es tut mir leid, ich war krank und ich hatte dazu noch meine äh, Impfung bekommen und die hat mich ein wenig zusätzlich aus den Latschen gehauen, äh, dementsprechend, äh, weil ich ja, einen gewissen Standard für mich selber habe, den ich erfüllen möchte, wenn ich aufnehme, ähm, konnte ich dann die Folge nicht aufnehmen oder zumindest nicht guten Gewissens aufnehmen, weil das wäre vermutlich relativ unkonzentriert und zusammenhangslos alles geworden. Ich hoffe, dass es heute besser ist, mir geht es auf jeden Fall besser, und ja, ich konnte mich kaum zurückhalten, die Folge nicht in äh, Football-Bromans-Manier mit so einem richtig ja, angemessenen ja, Stöhner, sage ich mal, zu beginnen. Vor Genuss, dass ich endlich äh, aufnehmen kann. <lacht> ich ich habe mich jetzt äh, zurückgehalten, weil ich denen ja auch nicht ihre Idee klauen will. Aber denkt ihn euch davor. Ähm, so ist zumindest meine Stimmung heute. Natürlich auch, weil ich nochmal mir ein bisschen Game Tape angesehen habe, das könnt ihr dann auch im Instagram-Profil gerade äh, heute zumindest und morgen noch äh, nachverfolgen in der Story, ähm, das machen wir jede Woche für die Leute, die neu dazugekommen sind in der Zwischenzeit bei Instagram at greenandyellowpodcast. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich wollte mich einfach nochmal bedanken, äh, ja, in vielerlei Hinsicht, einmal haben wir, oder sind wir schon weit über die 5000 Streams hinaus, äh, das ist eine Zahl, äh, da spreche ich jetzt auch für Aaron mit, mit der wir ja weder so früh gerechnet hätten, noch eigentlich überhaupt gerechnet hätten und das beeindruckt uns beide auch wenn er heute leider nicht dabei sein kann. Also der ist wirklich in einer sehr stressigen Phase seines Studiums, wo es kaum möglich ist, für ihn teilzunehmen gerade. Ähm, das ist wirklich bombastisch und wir hätten einfach gar nicht damit rechnen können, dass uns so viele Leute zuhören wollen, wie wir über die Packers schwadronieren. Ähm, ich muss sagen, ähm, einmal danke dafür, dass ihr so konstant dabei seid und äh, Woche für Woche ja, unseren Podcast verfolgt und äh, <lacht> ach, wir haben, ich habe letztens nochmal durch unseren Instagram-Chat-Verlauf durchgescrollt und äh, es kamen auch so viele äh, Genesungswünsche jetzt von euch und äh, so viele verständnisvolle Reaktionen darauf, dass die Folge ein bisschen verschoben werden musste. Da dachte ich, ich schaue generell nochmal drüber, was wir so erhalten haben und bin ein bisschen wehmütig fast schon geworden. <lacht> weil, weil wir einfach so viel positiven Zuspruch bekommen haben über die letzten Monate. Und das ist ja eine Sache, die macht einen unfassbar froh, dass man eben ja einmal oder zweimal pro Woche äh, ja, zu euren äh, ja, Leben, sage ich mal, was Positives beitragen kann. Also das ist wunderschön. Und äh, ich denke mal, <lacht> genug Geschwafel, äh, springen wir rein. Was denke ich über unseren 36 zu 28 Sieg gegen die Rams? Also erstmal, auch da habe ich eine interessante Rückmeldung bekommen von einem unserer Zuhörer, der meinte, dass ich ja rein statistisch gesehen, beziehungsweise ich habe ja relativ statistisch das Preview zu diesem Spiel aufgenommen und meine Einschätzungen abgegeben und dass ich da ja ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen habe, ich glaube, sowohl was äh, Endergebnis angeht, war ich relativ nah dran zumindest, als auch, dass es ein Shootout wird, als auch, dass, äh, ich sage mal, wir sehr viel Time of Possession haben werden, dass Matthew Stafford seinen Amount of Mistakes machen wird, äh, was er gemacht hat. Ähm, und dass besonders eben interessant wird, wie sehr kann die Defense der Rams äh, tatsächlich wirklich in echt mithalten mit dieser Packers Offense. Und natürlich habe ich falsch gelegen. Ich habe gesagt, äh, dass immer Safeties oder Linebacker gegen ähm, Matthew Stafford Interceptions fangen. Äh, diese Woche war es natürlich Rasul Douglas, der ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Insgesamt äh, mit seinem Pick Six, der für Turnovers gesorgt hat. Uh, dazu sage ich später nochmal mehr. Uh, grundsätzlich kann man erstmal sagen, ich habe relativ viel uh, positiven Praise für die Defense uh, mitbekommen, vor allen Dingen, und wie gut die gespielt haben in diesem Spiel. Ich muss tatsächlich ehrlich sagen, ja, die waren wieder gut. Um, ich hatte ein bisschen Angst, dass wir nochmal ähnlich überrollt werden wie gegen die Vikings, aber ehrlich gesagt, das Spiel war... Uh, Mitte des dritten Quarters war es eigentlich gelaufen, da stand 36 zu 17 und ab diesem Punkt war in meinen Augen Garbage-Time und vollkommen klar, dass das nicht mehr aus der Hand gegeben wird. Natürlich haben die Rams dann im letzten Quarter nochmal elf Punkte erzielen können, die ich allerdings jetzt für eher irrelevant halte, weil da war das Spiel quasi schon gelaufen, auch wenn, ich meine, Troy Aikman immer nochmal darauf verwiesen hat, dass es ja noch nicht ganz gelaufen ist und dass man noch gucken muss und die Rams und Matthew Stafford und bla bla bla, nix da. Äh, in meinen Augen war das dadurch. und ich meine, was soll man sagen? Wir hätten <lacht> im letzten Quarter natürlich ja, ein bisschen weniger konservativ mit der Offense umgehen können und nicht nur dreimal oder, ja doch, dreimal A.J. Dillon in eine Wand pounden lassen, um dann wieder zu panten. das hätten wir vielleicht ein bisschen souveräner lösen können und dann hätte es diese elf Punkte nicht gegeben, aber ähm, ja, was soll ich sagen, ich, in meinen Augen war der Gameplan, den Matt LeFleur ähm, hier an den Tag gelegt hat, am letzten Sonntag Weltklasse, ich habe das glaube ich, gegen die Cardinals schon gesagt, dass es Weltklasse war, was er gecallt hat äh, in dieser Woche war es wirklich wieder ähm, ja, ich will nicht sagen, das beste Spiel, was er je gecallt hat, aber eins der besten Spiele, die er je gecallt hat, also das hat von vorne bis hinten gestimmt, also ich sage mal, wir sind in das Spiel gestartet mit dem längsten Drive der NFL, der nicht, oder dieser Saison zumindest, der nicht in einem Touchdown gemündet hat, ich weiß gerade nicht genau, wie lange er war, aber ich meine, es waren sieben bis neun Minuten, ähm, was ein wahnsinns Drive ist, natürlich gab es dann nur das Field Goal von Mason Crosby. Ähm, aber ich meine, wenn so ein Spiel startet und man dann schon erste Wear-and-Tear-Spuren auf einer Defense äh, wiederfinden kann, nach dem ersten Drive der Offense auf dem Feld, dann äh, muss ich sagen: wow, äh, wundervoll. Die Defense hat natürlich äh, auch ihren Part geleistet mit äh, ja, diesem frühen, frühen Stop, sage ich mal, bei Fourth and äh, Two. War das, glaube ich, äh, in der eigenen Hälfte der Rams äh, Anfang des zweiten Quarters oder Ende des, erstens, äh, des ersten Quarters. Das war ein lächerlicher Call von McVader, den ich gar nicht nachvollziehen konnte. Aber der, man muss sagen, insgesamt wirklich eine sehr runde Performance des Teams. Ähm, das war, glaube ich, was ich eigentlich sagen wollte. Aber großartig gecallt, vor allen Dingen der Offensive Gameplan von Matt LeFleur. Ähm, auch das hatte ich bereits im Voraus des Spiels angenommen, dass wir aufgrund unserer angeschlagenen Offensive Line, sag ich mal, relativ viele Probleme bekommen werden würden, ähm, ein vernünftiges Running Game zum Laufen zu bringen, weil einfach die Run-Blocking-Fähigkeiten unserer Offensive Line, gerade wie sie zusammenspielt, nicht so besonders atemberaubend sind und man das im pass blocking ein bisschen besser kaschieren kann. Das habe ich glaube ich auch letzte Woche schon mal gesagt. Es ist einfach so, dass man im run blocking quasi keinen Raum aufgeben darf und eigentlich ja sogar Raumgewinn erzielen muss als offensive lineman, damit man eben ein Loch aufblockt für seinen running back, während man im pass in der pass protection ähm, einfach nur darauf achten muss. Und das habe ich auch glaube ich, äh, ganz schön gezeigt bei diesem Stunt von Aaron Donald gegen äh, Royce Newman, dass der pass Passrusher einfach nicht zum Quarterback kommt, egal wie, kostet es, was es wolle. Dann muss man halt auch einfach mal seinen Körper in den Weg schmeißen, damit der Defensive Tackle nicht vorbei kann. Und äh, da ist dann auch mit der Technik nicht so wichtig, je nach Situation. Ähm, da kann man dann vielleicht auch mal, wenn die Hände nicht die besten sind beim, beim blocken und nicht die schnellsten aber die Füße schnell genug sind, dann kann man das vielleicht auch mal kaschieren ähm, genau das haben wir gesehen es konnten relativ wenig Löcher für AJ Dillon und auch Aaron Jones aufgeblockt werden da muss ich sagen, ich war sehr überrascht dass wir Aaron Jones gesehen haben überhaupt gesehen haben ich hätte nicht gedacht, dass die, der Coaching Staff und die Packers Organisation dieses Risiko überhaupt eingehen würden ähm, nach nur einer Woche oder zwei Wochen, zweieinhalb, anderthalb, ja, weiß ich nicht genau, ähm, ich glaube, zwei Wochen äh, Aaron Jones da wieder reinzuschmeißen, ich denke, ich hätte, glaube ich, gewartet, ehrlich gesagt, aber er hatte 10 Carries für 23 Yards, also 2,3 Yards on average, ein 8-Yard-Carry, ähm, ein Target, äh, keine Reception, äh, 0 Yards durch die Luft, also ein eher bescheidener Auftritt. Wir sind sehr sparsam mit ihm umgegangen. Da bin ich auch ganz froh drum, weil dieses Game, sage ich mal, hinter einer recht schwachen Offensive Line, und das muss man einfach so sagen, hinter einer schwachen Offensive Line, nicht so sehr seins ist wie das von A.J. Dillon. A.J. Dillon hatte wiederum 20 Carries für 69 Yards, 3,5 Yards on average. Das heißt also, wir sind. Uh, im Team 32 Carries, zwei davon noch von Rogers für uh, 92 Yards, 2,9 Yards on average, einen Touchdown und 8 Yards als längsten Carry gegangen, was wirklich uh, ja, schreckliche Zahlen sind. <lacht> also das sind wirklich keine guten Zahlen. Um, man sagt ja immer, wenn man ein gutes Running Game in der NFL haben will, dann braucht man so im Schnitt seine mindestens 3,5 Yards pro Rush von seinem Running Back, damit man alle drei Rushes ein First Down erzielen kann mit seinem Running Back. Darunter lagen wir, eigentlich sagt man sogar, man braucht einen Puffer und man sollte eher so mit 4 bis 4,2 Yards pro Carry äh, gehen, wenn man wirklich ein solides Running Game haben will. Das haben wir normalerweise auch, aber hinter dieser Line, gerade gegen eine Defensive Line, wie das die von den Rams ist, kann das dann eben mal schwierig werden. So, und da kommen wir schon an dem ersten Punkt an, den ich auch mal ansprechen wollte. Äh, wie effizient haben wir denn bitte unser Running Game genutzt? Also Aaron Rodgers hat ja auch bei Pat McAfee im Interview nochmal hervorgehoben, dass der Football, den A.J. Dillon gerade spielt, dass das einfach der Football ist, der einem Spiele gewinnt, auch solche schwierigen Spiele mit wichtigen Playoff-Indications. Ähm, indem man eben in dem Moment, wo es wichtig ist, wo es zählt, bei einem dritten und zwei zum Beispiel oder bei einem vierten und zwei oder bei einem vierten und eins, einfach die Schulter runternimmt und Tackets bricht. Egal, ob man Löcher geblockt hat oder ob man vielleicht auch seine eigenen offensive line -Man mitziehen muss. <lacht> Diese paar Yards, äh, AJ Dillon macht es und äh, darum müssen wir gerade wirklich sehr froh sein, ähm, dass er eben trotz diesen Schwächen, sage ich mal, laufen kann und diese Yards erzielen kann. Ansonsten war der Gameplan äh, eben, ja, gerade so viel zu laufen, dass die Rams den Lauf der Packers respektieren müssen und sagen müssen, wir können jetzt nicht äh, ja, die Box komplett auflösen und nur mit fünf Mann in der Box spielen, also mit äh, vier Defensive Linemen und einem einem Linebacker äh, und der Rest geht in Pass-Coverage. Äh, das kann man machen, wenn, äh, ich sag mal, ein Team wirklich nur 15 Carries über einen Spielverlauf hat oder 15 Rushing Attempts, äh, das haben die Packers natürlich nicht gemacht und waren gerade so erfolgreich dadurch, dass man eben viele First Downs pro Lauf erzielen konnte, ähm, dass dieser Lauf respektiert werden musste. Das heißt also, Matt Leflon hat da genau die richtige Mischung gefunden in meinen Augen zwischen Lauf und Pass. Wir waren sogar äh, Lauf-Heavy, obwohl wir so ein schlechtes Running Game hatten mit 32 Carries im Vergleich zu äh, 28 Completions, ach Quatsch, äh, 45 äh, Passing Attempts waren wir natürlich nicht sehr Lauf-Heavy, aber eben gerade Lauf-Heavy genug. Ähm, und ja, wir haben tatsächlich, das habe ich glaube ich auch erwähnt, dass wir in nächster Zeit ähm, sehr viel ich sag mal, kurze Pässe, Screen Passes, Swings, äh, Wide Receiver-Screens, schnelle Outs sehen werden, wo dann unsere Receiver ähm, ja, viele Yards after Catch machen müssen und dass man dann mit dem kurzen Running-Game und dem kurzen Passing-Game, wo man eben hofft, dass so ein AJ Dillon dann mal einen austanzt oder Davante Adams mal es schafft, zwei, äh, zwei Cornerbacks auszutanzen mit dem Ball in der Hand, äh, oder Randall Cobb natürlich in dieser Woche auch dass man dadurch dann das tiefe Passing Game ein bisschen öffnet, wenn man eben die Safeties dazu zwingt, auch vor Ort zu sein und abzusichern und Tackles zu machen und man gleichzeitig ja die Last von seiner Offensive Line wegnimmt äh, und sagt ja, lauft mal in Space und versucht da zu blocken, aber ist nicht so wichtig, weil unsere Wide Receiver gegen Corner oder unsere Running Backs gegen Corner können da auch mal einen Tackle brechen und da müsst ihr nicht unbedingt vor Ort sein und einen Block machen und unsere Receiver blocken ja auch. Das heißt also, wir äh, gewichten quasi die Run-Blocking-Duties ein bisschen um und verlagern das Run-Game auch in das Passing-Game. So könnte man es vielleicht interpretieren, wenn man wollte. So interpretiere ich auf jeden Fall den Gameplan von Coach LeFleur. Und das war für mich on point genau das, womit wir die Rams im Voraus schlagen konnten in meinen Augen und womit wir sie auch geschlagen haben. Also wenn man sich anschaut, was A.J. Dillon mit Nummer 51, äh, wie heißt er denn, Reader, dem, dem Rookie-Linebacker von den Rams da veranstaltet hat oder Second-Year-Linebacker, ich weiß es gerade nicht mehr, das ist wirklich Troy Reader, so heißt er. Und er ist ah, in seiner dritten Saison äh, der Mann sah aus wie ein Rookie auf dem Feld. Also der konnte wirklich wenig Tackles finishen und wenn dann immer erst im zweiten Versuch oder mit Hilfe und das äh, ist genau das, was wir brauchten. Und ja, im Prinzip der Grund, warum unsere Offense die äh, Defense der Rams in erster Linie schlagen konnte. Und dann macht eben auch, ein wenn, wenn der Ball auf so einer Swing-Route zu A.J. Dillon oder in die Flats zu A.J. Dillon oder in die Flats zu Randall Cobb oder aus dem Backfield für Randall Cobb kommt äh, und der Ball in unter zwei Sekunden rauskommt, dann machen auch Leonard Floyd, äh, Von Miller, A. Shawn Robinson und Aaron Donald in Kombination nichts mehr gegen die Offensive Line, ähm, weil sie einfach gar keine Zeit haben, um beim Quarterback anzukommen. Und das hat perfekt funktioniert. Wirklich perfekt funktioniert. Also das war wirklich Poetry in Motion, dieses Game. Und wenn diese kurzen Dinger funktionieren und man die Safeties oft, sag ich mal, fokussiert auf die Flats hat und auf das kurze Feld und die dann nicht mehr so tief ihre, ihre Pflichten erfüllen können, dann hat man eben mal einen MVS und einen Davante Adams und auch einen Randall Cobb in dieser Woche, die ihre Cornerbacks äh, einfach total roasten und schlagen und dann tief offen werden, weil eben die Safeties runterkommen und äh, ihre Pflichten woanders erfüllen müssen. <lacht> und dann entstehen diese Big Plays. Also ich meine, erinnert euch an den Fade von, von Rogers auf äh, Davante Adams, da schaffen sie es über äh, Pre-Snap-Motions, die ich auch für unfassbar wichtig in, ja, in dieser Art Play-Calling halte, schaffen sie es tatsächlich, äh, das Assignment von Jalen Ramsey zu ändern, der dann dadurch, dass Josiah DeGuara auf die Seite wechselt, das hat Rogers auch bei Pat McAfee erklärt, ähm, die Pflicht hat, jetzt DeGuara zu covern und nicht mehr Davante Adams. Dadurch ist der andere Corner... Ähm, von den Rams auf Davante Adams, äh, ähm, wie heißt er denn, Puff, Dante Dian, äh, und der arme Mann äh, hatte natürlich gar kein Business darin, Davante Adams Downfield zu covern, war dann auch sofort geschlagen für 43 Yards, und <lacht> der Safety war auch nicht vor Ort, und Genauso war es im Prinzip auch bei, der, äh, bei dem tiefen Ball auf MVS und da waren ja noch einige dabei. Ein Drop von Alan Lazard tief, der eigentlich hätte komplett sein müssen und äh, einer auf, auf MVS tief, der äh, ja ganz knapp verpasst war von Rogers. Ähm, ein sehr schwerer Ball, muss man auch dazu sagen, fairerweise. Es ähm, war einfach, in meinen Augen war das wirklich Kunst, was die Offensee da auf dem Feld betrieben hat insgesamt. Also wirklich die absolut perfekte Balance und damit schlägst du jedes Team in der NFL. Also wirklich jedes Team. Wenn du so einen Gameplan hast, dann kommt dir keiner in die Quere und dann gehen wir in den Super Bowl und gewinnen den. So, ich habe es gesagt äh, und ich stehe dazu. Ich würde Geld drauf wetten. Äh, dieses Team ist bereit. Wenn wir Davante Adams und Aaron Rodgers und Rashan Gary fit behalten, dann gehen wir in den Super Bowl. So, ich mocke es jetzt. Äh, ich klopfe natürlich auch auf Holz. <lacht> Aber äh, ich habe ein echt gutes Gefühl dieses Jahr äh, kommen wir zu den Solo-Performances der Offense erstmal, äh, auf die Defense gehe ich dann gleich danach nochmal ein und auf die Special Teams und besonders auf Mason Crosby nochmal kurz wo fange ich an bei der Offense? Äh, MVS <lacht> einfach einfach weil ich froh bin, dass er wieder fit ist und wieder äh, in die Offense eingebunden wird äh, der Mann hat sich wirklich in den letzten zwei Jahren unglaublich gemacht. Wir haben vor der Saison haben wir gesagt, er ist unser Wide Receiver 2 und da besteht keine Diskussion drüber. Durch die Verletzung ist seine Statline natürlich jetzt nicht der eines Wide Receiver 2 würdig. Er hat In diesem Spiel allerdings hat er vier Catches für 50 Yards gehabt. Auch nicht super krass, sage ich mal. Aber ich finde, das ist immer nur die halbe Wahrheit. Also er hat sein Blocking besonders für diese Saison unglaublich verbessert, also wirklich unglaublich. Wenn er fit ist, dann ist er quasi immer auf dem Feld, weil man ihm in jeder Situation vertraut. Ähm, er hat, glaube ich, keinen richtigen, echten Drop gehabt in dieser Saison, ähm, was ja immer seine große Schwäche war, dass er äh, Passive hat fallen lassen, genau wie das auch mal da der Adams-Schwäche war und sein Route-Running wirklich Früher hat er seine Routen immer nur über puren Speed gewonnen und man merkt mittlerweile tatsächlich den Einfluss, den Davante Adams auf äh, MVS hat. Ähm, der Mann nutzt kleine Headfakes und kleine Körpertäuschungen und manchmal auch nur so einen kleinen Fußzucker in die falsche Richtung, um einen Cornerback komplett ins Nirvana zu schicken und das macht einfach Spaß zu sehen und ich glaube, das wird ihm ja, in dieser Saison noch einige Big Plays einfahren in Kombination mit seinem natürlich unglaublichen Speed, besonders tief, ähm, dass er jetzt eben auch so ein guter Route Runner geworden ist. Das, ich glaube, wir sehen dieses Jahr noch einige 100-plus-Yards-Games von, äh, von ihm und vielleicht mit Playoffs zusammen könnte er die 1000 Yards noch knacken, wer weiß. Oh. Auch das ist natürlich jetzt eine sehr bolde Prediction, aber ich glaube... Ihr wisst, was ich meine, wenn ich das sage. Ähm, der Mann hat noch eine, eine gute Karriere vor sich und ich hoffe, dass Green Bay ihn äh, in, diesem, in diesem, in der kommenden Offseason resignen wird und dass MWS nicht im nächsten Jahr woanders spielen wird. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das irgendwie mit ihm geschaukelt bekommen. Und es wäre unfassbar wichtig für diese Offense, weil er eben so ein großer Faktor ist und auch werden kann noch. Ähm, als nächstes, da waren der Adams, Randall Cobb, zwei ähm, Veteranen. Randall Cobb natürlich mit gewohnt großartigen Spielen. Äh, <lacht> so kennt man die beiden. Äh, Randall Cobb natürlich, glaube ich, rein statistisch gesehen mit vier Catches für 95 Yards und einen Touchdown in einer Halbzeit. Ähm, <lacht> überdurchschnittlich für diese Saison, für die Packers, äh, wer weiß wie weit das gegangen wäre, wenn er nicht mit einer leichten Leistenverletzung raus gewesen wäre für die, zweiten, äh, für die zweite Halbzeit. Ähm, man mag es sich kaum ausmalen, so heiß wie Rogers und Cobb äh, in Connection waren. Ähm, also das war wirklich wirklich eine Freude, ähm, ja, Randall mal wieder beim, beim Ballen zuzuschauen und äh, zu sehen, wie er ja, richtig hyped ist und einfach total abgeht auf dem Feld. Um, Davante war natürlich äh, wie <lacht> üblich auch quasi fehlerfrei unterwegs, also ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, wer der bessere Receiver ist, ob es Cooper Cup ist oder Davante Adams, ähm, außer man fragt jetzt einen Rams-Fan, glaube ich, ist da die Antwort eigentlich immer die gleiche, dass Davante Adams der bessere Spieler ist, ähm, in meinen Augen, ganz klar auch wenn ich nichts von Cooper Cup wegnehmen will. Also der Mann ist natürlich auch brillant. Ähm, dann haben wir äh, Alan Lazard, der tatsächlich äh, ein schwieriges Spiel hatte. Ich meine, er hatte zwei Catches für 13 Yards, aber insgesamt sechs Targets und äh, einen tiefen Ball von Rogers, der wirklich on the money war. Und ich meine, wenn Lazard den grabt und der fällt quasi durch seine Hände durch, dann ist es Wahrscheinlich ein Touchdown, wenn er vorwärts fällt oder zumindest mal ein ziemlich großer Gain. Ähm, da muss ich sagen, fand ich Lazard heute oder am, am Sonntag tatsächlich nicht so gut, wie ich ihn sonst meistens finde. Aber man kann ja auch mal ein schlechteres Spiel haben oder ein Off-Game, wie man es auch nennen will. Wir hatten ja drei heiße Receiver in MVS, Randall Cobb und Davante Adams, die dafür ausgleichend äh, korrigiert haben, was bei Lazard an dem Tag nicht so lief. Ähm, Blocking-wise war das natürlich auch solide wie immer, äh, allerdings äh, die Receiver-Arbeit, muss man sagen, ja, ist generell in diesem Jahr, in dieser Saison äh, nicht die allerherausragendste. Aber... Gut, ich meine, als Wide Receiver 4 äh, ist man vielleicht auch eher für die Drecksarbeit dann zuständig. So wie das auch tun mag für Lazard, wenn man äh, über seinen Statsheet mal drüber hinweg schaut. Ähm, EQ findet auch jetzt noch als Wide Receiver 5 äh, ja seinen Weg oft aufs Feld und macht in meinen Augen wirklich sehr wichtige Plays. Ich glaube, er hatte auch wieder eine Reception für sieben Yards und ein First Down. Ähm, blockt wirklich auch... Brillant in den Special-Teams macht er oft die Tackles oder ist zumindest da als Absicherung und hat sich wirklich in den ja, letzten Wochen als bester Spieler unserer Coverage-Teams äh, bei Kick- und Punt-Returns äh, ausgezeichnet, was ihn natürlich äh, für diese Saison unverzichtbar macht für die Packers. Ähm, man muss ehrlich sagen, seitdem er zurück ist und regelmäßig wieder spielt, äh, haben sich unsere Special-Teams auch Schon verbessert. Sie sind jetzt noch nicht Weltklasse. Also, ich meine, die Rams hatten auch einen Return, der sie an die gegnerische 35 getragen hat, weil Oren Burks wieder seinen Tackle verpasst hat. Aber, ähm, naja, <lacht> man kann halt nicht alles haben. Man muss sich in kleinen Schritten verbessern. Ähm, und EQ trägt definitiv dazu bei und äh, offensiv natürlich auch ähm, ziemlich gut. Ja, dann, äh, möchte ich weiter an dem Narrativ festhalten, dass Josiah de Guara immer besser wird und immer mehr seinen Weg aufs Feld findet. Ähm, gefühlt hat er mittlerweile mehr Snaps als Mercedes Lewis, das müsste ich tatsächlich nachgucken, das werde ich jetzt kurz nachgucken. Und tatsächlich ist es so, dass Josiah de Guara zwei Snaps mehr hatte als Mercedes Lewis und ich finde das tatsächlich, tatsächlich gerechtfertigt. Um, Mercedes Lewis ist natürlich immer noch der brillante Blocker und immer mal wieder für ein Catch gut und für ein Play gut. Aber Josiah De Guara ist eben einfach der explosivere Spieler an diesem Punkt in deren beiden Karrieren. Und da finde ich es schon wichtig, dass man dann den jungen äh, und explosiven Spieler mit dem Big-Play-Potential, sage ich mal, äh, auch viel aufs Feld bringt. Und er zahlt es einem wirklich zurück. Also er setzt teilweise Blocks äh, man schaue sich da nochmal ähm, den, den 53-Yard-Gain von Randall Cobb an. Da setzt Deguara downfield irgendwo einen Block, der Randall Cobb nochmal 10 Extra-Yards beschert gegen einen, gegen einen Safety. Und der hat wirklich den, diesen Safety so aus dem Leben geblockt. Also, das war wirklich brutal, was, was Deguara da gemacht hat. Und genau für solche Plays äh, ist er auf dem Feld. Und ich meine. Äh, selbst wenn er dann nur für eine Reception oder zwei Receptions und 13 Yards auf dem Statsheet auftaucht, ähm, dann muss man einfach sagen, die eine Reception für 12 Yards war erstmal sehr wichtig. Ähm, und ich meine auch für einen First Down. Und auf der anderen Seite eben solche Blocks, die uns Yards bescheren, die wir normalerweise nicht bekommen hätten, ähm, die natürlich einfach da nicht auftauchen, die er aber trotzdem ganz alleine für dieses Team verursacht. Und äh, ja, so generiert man für sich Spielzeit, so trägt man positiv zum Team bei und äh, so generiert man das Vertrauen von Aaron Rodgers und ja, mehr Möglichkeiten auch für Passfänge in der Zukunft, sage ich mal. Also da bin ich weiterhin sehr positiv gestimmt. Ich hoffe, dass Dominique Daphne irgendwann auch wieder in den Genuss kommt, als unser Tight End 3 mal wieder den einen oder anderen Ball fangen zu dürfen. Aber ich weiß, dass auch er ja, hauptsächlich in der Rolle des Blockers unterwegs ist und wahrscheinlich das auch so bleiben wird in dieser Saison. Ähm, das macht er allerdings auch wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau, muss man auch mal wieder sagen. Also ja, äh, Offensive Line. Ich habe eben schon gesagt, ich bin nicht so vollends überzeugt gewesen. Ähm, auch nicht negativ gestimmt. Aber eben auch nicht überzeugt. Ich habe da auch sehr viel Praise gelesen ähm, für die Offensive Line und dafür, dass Aaron Rodgers nur einmal gesackt wurde und das quasi für eine Nulljade von ähm, Greg Gaines. Da, da gibt es ein ziemlich witziges Video nach dem Spiel auch, wo Rogers äh, Gaines dazu gratuliert, dass er einen Sack bekommen hat und, und Gaines sich unglaublich freut und das gar nicht glauben kann, dass es als Sack gewertet wurde und Rogers sagt dann doch, doch und Gaines jubelt einfach nur, obwohl sie ja gerade total abgeledert wurden von den Packers. Das muss ich mal in, in unsere Story posten, das werde ich dann im Anschluss an die Folge natürlich machen. Das ist wirklich ein Heidenspaß, sich das zu gucken, wie er sich trotzdem freut, ähm, so einen Spieler wie Aaron Rodgers mal gesackt zu haben. Ähm, naja, äh, auf jeden Fall äh, kann man sagen, Offensive Line hatte ihre Probleme. Ähm, wir haben unsere Running Backs und Tight Ends schon genutzt, um da zu unterstützen, aber eben nicht, also ich meine in Woche 2 und 3 dieser Saison, als Elton Jenkins gefehlt hat, da ähm, haben wir quasi auf jedem Play immer einen Tight End an der Line gehabt, der irgendwie noch äh, den Spieler, der eigentlich über zum Beispiel Josh Neischmans Seite kommen sollte, einmal bumpt, bevor Naishman dann blockt, um ihm ein bisschen extra Zeit zu... Ähm, ja, ermöglichen oder dass unsere Running Backs äh, ja, wenig ins Passgame eingebunden werden, weil sie eben oft Teil der Pocket bleiben und mitblocken. Und das äh, haben wir tatsächlich ein wenig runtergefahren, was natürlich auch sein muss, wenn der Gameplan ist, dass man gerade Tight Ends und äh, Running Backs viel in das Kurzpassgame mit einbindet, ähm, dann können die ja nicht blocken, weil sonst haben sie ja keine Zeit, ihre Routen zu laufen. Und das ist ja eher kontraproduktiv dann. Und dementsprechend weniger haben wir das gesehen. Und die Offensive Line hat keinen schlechten Job gemacht, aber auch keinen herausragenden, sage ich mal. Also da waren einige, einige, beziehungsweise der Gameplan der Packers hat das so ein bisschen kaschiert, das mittelmäßige Offensive Line-Plan. Gerade von der. Äh, von der Interior Offensive Line. Also fangen wir bei Josh Neischmann an, gehen von links nach rechts rüber. Josh Neischmann hat in meinen Augen wirklich ein brillantes Spiel gemacht. Also nichts gegen Josh. Man mag es kaum glauben, aber äh, ich würde fast sagen, entweder er oder Billy Turner waren äh, diese Woche unsere beiden äh, besten Offensive Linemen. Josh hat äh, ja, äh, tatsächlich unglaubliche Footwork gezeigt und äh, kam mir... Äh, er ja, deutlich ruhiger vor als in den Starts, die er bisher für die Packers äh, gespielt hat. Und das bedeutet natürlich, dass er, wenn, wenn er dann mal so ein Von Miller im 1 gegen 1 gegen sich stehen hat, dass er dann nicht sofort Panik hat und dann irgendwie rumstolpert oder irgendwie in eine Richtung overextendet und sich zu weit nach links bewegt, wenn Von Miller links antäuscht und Miller dann rechts vorbeigeht, sondern... Der Mann vertraut mittlerweile, also das sieht man finde ich einfach in der Art, wie er sich auf dem Feld gibt, er vertraut auf seine Fähigkeiten und er weiß äh, auch, dass seine Mitspieler darauf vertrauen und ähm, der Mann ist, glaube ich, der talentiert, also rein physisch gesehen der talentierteste aller Offensive Linemen, die wir auf dem Roster haben und ich finde, es kommt langsam zum Tragen, also Josh Neischmann wirklich herausragend in dieser Woche, hat wenig zugelassen und ähm, ich muss sagen, ich habe äh, wirklich viele Plays gesehen, wo ich dachte, mh, das war jetzt ganz kurz vor Sack oder vor, ähm, ja, ich sag mal, einem Missplay äh, <lacht> verursacht durch die Offensive Line und er war eben nicht der Knackpunkt, sondern die Interior Offensive Line. Kommen wir zu John Runyon Jr., der. Ähm, ja eigentlich immer der konstanteste unserer drei Interior Offensive Linemen war in den letzten Wochen und Monaten. Der hatte in meinen Augen auch ein kleines Downgame. Es war jetzt nicht so schlimm, wie Pro Football Focus das zum Beispiel behauptet. Die haben, glaube ich, ihm ein Rating von 35 auf einer Skala von 1 bis 100 gegeben. Das halte ich für Schwachsinn. Also so schlecht war er nicht. Aber es war nicht so gut wie sonst. Also er hat sich auch das ein oder andere Mal von... Den äh, Defensive Tackles der Rams, also sprich A. Shawn Robinson, ähm, Aaron Donald und Greg Gaines in die Bredouille bringen lassen. Und das war definitiv nicht so fehlerfrei und auch run blocking wise gerade äh, nicht so gut, wie das in den Wochen zuvor von ihm äh, gespielt wurde. Da muss ich sagen, kann auch mal passieren, also hat uns jetzt nicht weiter geschadet. Äh, wir werden es überleben. Eine Downweek für Runyon, nächste Woche wird es wieder besser. Ähm, Lucas Patrick und Royce Newman fasse ich gerne zusammen, weil die beiden ja oft das Ziel von Stunts sind. Da habe ich auch einige Videos schon zu gemacht ähm, und ich wiederhole das Woche für Woche, wenn Defensive Linemen von den Gegnern so athletisch sind, dass sie äh, ja Schnell genug diese Distanz laufen, wo Defensive Linemen äh, so tun, als würden sie einen Offensive Lineman angreifen und dann aber in letzter Sekunde die Richtung ändern, ihre Wege kreuzen und dann eben die Offensive Linemen tauschen und eine andere Lane einschlagen. Äh, dann sorgt das, sage ich mal, für Verwirrung und man muss ähm, auch athletisch dazu in der Lage sein, diese Moves, sage ich mal, auszugleichen und diese Richtungswechsel, die ja von athletischen Spielern gemacht werden, hauptsächlich da mitzugehen und äh, das verteidigen zu können oder seinen Quarterback dann verteidigen zu können. Und das ist eben das, was wir seit Wochen predigen, das ist die Schwäche von Lucas Patrick und auch von Royce Newman, damit umzugehen und das ausgleichen zu können. Ähm, bei Lucas Patrick ist es tatsächlich, Sowohl technisch als auch athletisch schwierig. Also, er hat einfach, glaube ich, physisch gesehen nicht die Mittel als Center, um mit so einem Aaron Donald mitzuhalten. Corey Lindsay hatte die durchaus. Eggton Jenkins hat die. Er hat sie leider nicht. Er ist einfach ein bisschen schwächer und kleiner. Was natürlich relativ gesehen im Vergleich zu mir zum Beispiel, also, es klingt jetzt irgendwie fies sage ich mal, das zu behaupten. Allerdings äh, im Vergleich zu mir ist der Mann natürlich ein Riese und ein Kraftprotz, also so soll es jetzt nicht klingen. Nur äh, manchmal reicht es halt einfach nicht. Also für einen von Willer reicht es nicht, für, einen, für einen Greg Gaines reicht es auch nur bedingt, für einen A. Shawn Robinson reicht es nicht, für Aaron Donald sowieso nicht, das will ich damit sagen. Bei Royce Newman ist es vor allen Dingen die Technik, da sind es die Hände, also ähm, Lukas Patrick ist nicht dazu in der Lage, seinen Körper auch richtig ähm, zu stellen, wenn er unter Druck gerät ähm, und da rein zu vertrauen, dass es eben, dass er in, in, in sag ich mal, einen richtigen Blocking-Hebel findet für sich, wo er die Beine nach hinten stellt und eben nach vorne rausblockt und wie so eine Bankdrückbewegung den Offensive Line wieder wegpusht. Das, schafft er nicht richtig, ähm, in diese körperliche Position zu kommen, weil er vielleicht auch ein Ticken zu langsam ist. Royce Newman schafft das wiederum, ist eigentlich schnell genug und mit den Füßen auch bombastisch, ehrlich, ehrlicherweise. Ähm, allerdings sind dessen Hände einfach in der Blocking-Technik, sage ich mal, ein bisschen den Beinen hinterher. Äh, heißt also, er verpasst oft die äh, Pads seines Gegners und ist zu langsam mit den Armen und ist dann schon geschlagen, bevor er die überhaupt erst gegen den Gegner wirft. Das klingt, sage ich mal, leicht coachable, aber äh, ja, das war schon im College so und das ist leider jetzt immer noch teilweise der Fall. Ich glaube, das dauert einfach seine Zeit, bis ein Spieler sich dann auch in solchen wichtigen Situationen äh, ja, dazu in der Lage sieht, das zu machen und sich daran gewöhnt, äh, ja, das richtig zu erledigen, also diese Blocks zu setzen. Im Training wird das hundertprozentig funktionieren, aber er ist halt noch ein Rookie und das merkt man einfach. Äh, da hat sich das, die, die da macht sich quasi die Geschwindigkeit des NFL-Plays so ein bisschen äh, bemerkbar, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist äh, gar nichts gegen ihn, aber... Ähm, damit haben wir eben Woche für Woche zu kämpfen, wenn wir diese athletischen Defensive Linemen treffen und das war auch in dieser Woche so. Und das ist natürlich auch problematisch, äh, gerade wenn es um die um, um das Run Blocking geht und dann technisch eben nicht alles stimmt und auch manchmal physisch da einfach man unterlegen ist, Denn wenn man dann die Line of Scrimmage nicht dominieren kann, äh, dann ist eben da nicht viel Platz für Running Backs und dann braucht man so einen A.J. Dillon, der dann einfach Tackles bricht. Und was haben wir ein Glück, dass A.J. Dillon diese Tackles bricht. <lacht> ähm, ganz kurz noch zu Billy Turner. Ja, Billy Turner hatte in meinen Augen jetzt kein perfektes Spiel. Es ähm, war auch von ihm, glaube ich, eine der schwächeren Performances in dieser Saison. Allerdings hatte er eben oft Von Miller und Aaron Donald auf seiner Seite stehen. Und er war eigentlich immer im Eins-gegen-eins. Und äh, da muss man einfach mal sagen, also da gab es so ein paar Snaps, wo wirklich Donald innerhalb von Sekunden, also von, von wenigen Sekunden, ähm, Billy Turner wie einen Idioten hat aussehen lassen. Und das ist einfach Aaron Donald, also... Kann man jetzt auch Turner nicht anlassen. Und da hat er seinen Job insgesamt, besonders gegen von Miller, schon ziemlich gut gemacht und von Miller aus dem Spiel nehmen können. Ähm, also nichts gegen diese Performance. Es war jetzt keine, ich sage mal, keine, keine Meisterstunde von ihm, aber jetzt auch kein Weltuntergang. Nur insgesamt reicht die Performance der Offensive Line einfach nicht, um wirklich ein richtig gutes Running Game zu etablieren oder um oft die Zeit zu haben, ja, dass sich Passing Plays auch entwickeln können und Routen, die besonders tief gehen, äh, erstmal ja, entstehen und Räume entstehen, die eigentlich noch nicht da sind nach zwei Sekunden. Also mit langhalten, mit langen Ballhalten ist da nicht viel für Rogers im Moment und mh, da muss ich einfach sagen, nochmal darauf hinweisen: Der Gameplan hat das kaschiert. Also das Tape spricht da wirklich Bände wie oft die Offensive Line einfach Matchups verliert und wir trotzdem Yards machen und nicht wenige Yards. Also das beeindruckt mich wirklich nachhaltig. Kommen wir zu Aaron Rodgers, der natürlich in seiner Karriere auch viele, also rein statistisch gesehen viele bessere Spiele gespielt hat. Für ihn war die Performance, was zum Beispiel Quarter- oder Passer-Rating auf einer Skala von 1 bis 158,3 angeht. Er unterdurchschnittlich war für ihn. Er hatte ein 97,2er Rating. Ich glaube, in seiner gesamten Karriere ist der Durchschnitt 104 oder 105, also Unterdurchschnitt. Ähm, er hatte 28 Completions aus 45 Attempts ähm, für 307 Yards, also durchschnittlich 6,8 Yards pro Pass und zwei Touchdowns durch die Luft einen per Rush erzielt. Und ich finde, dieses Deadline erzählt auch nur die halbe Geschichte. Also, da waren wirklich Pässe dabei. Er hat sieben von sieben Pässen über Jalen Ramsey complete für 48 Yards. Heißt also, Jalen Ramsey war für Aaron Rodgers quasi kein Faktor. Also, wenn Leute behaupten, Jalen Ramsey ist der beste Cornerback der NFL... Ich denke, Jay Alexander hat da zum Beispiel ein Wörtchen mitzureden, aber wenn Leute das behaupten und dann Aaron Rodgers sich einfach gar nicht davon behelligen lässt, dann ist das beeindruckend. Er hat wirklich Pässe dabei gehabt, wo es wieder Pinpoint-Accuracy gab. Der tiefe Ball auf Lazard zum Beispiel, auch der tiefe Ball auf Adams, der Ball für 43 Jahre, das war Wahnsinn, auch der, der Post auf Randall Cobb. Der tiefe Post äh, über, also wirklich eine Haaresbreite hat gefehlt und der Linebacker hätte den Ball getippt und der Ball fällt natürlich in quasi in quasi Triple-Coverage rein auf den Punkt auf Randall Cobb und so platziert, und da haben wir ja in den letzten Wochen viel über Ballplacement geredet, so platziert, dass Randall Cobb dann eben auch nochmal für 30 extra Yards gehen kann. Ähm, und das, das beeindruckt mich einfach. Ich würde behaupten, der Mann ist heiß gelaufen, der hatte jetzt einigen Leuten, einigen Kritikern äh, viel zu beweisen und das tut er gerade. Und nur zu Recht äh, befindet er sich jetzt wieder im MVP-Race und äh, hat, glaube ich, die drittbeste Wettquote auch oder drittgeringste Wettquote dafür, äh, MVP werden zu können. Das heißt also, er ist der... Dritte Platz gerade im MVP-Rennen hinter, ich glaube, Tom Brady und äh, Josh Allen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, wieso Jonathan Taylor da nicht gelistet ist, aber wir wissen ja auch, Running Backs haben es immer ein bisschen schwerer als Quarterbacks. Aber ich denke, dass das tatsächlich angemessen ist. Und ähm, ja, ja, ich denke mal, er lässt einen so ein bisschen vergessen, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich denke, das kann man so sagen und ähm, ja genießt genieß einfach die Aaron Rodgers Show, die sich hier in den nächsten Wochen und Monaten entfalten wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ja, ich denke mal, das trifft dann so ziemlich... Ach genau, bevor ich es vergesse, der Touchdown-Run gegen Jalen Ramsey ist natürlich auch ein pures Kunststück, ähm, Rogers erklärt in der Pat-McAfee-Show auch, äh, dass es eigentlich kein designer Quarterback-Run war, sondern eine äh, Run-Pass-Option, heißt also entweder er geht in, in die Flats auf Davante, äh, nachdem der Ball gesnappt wird, oder er lässt quasi den Handoff zu A.J. Dillon zu und er meinte, based darauf, was er pre-snap gesehen hat, war Davante für ihn keine Option mehr, heißt also, er hätte den Ball an Dillon geben müssen, wenn man sich das Play nochmal anschaut, dann wäre da nicht so viel draus geworden, weil die Offensive Line kein richtiges Loch geöffnet hätte für Dylan. Er hätte sich natürlich durchtanken können und es vielleicht auch gemacht, weil wir kennen ja Dylan im Moment, ähm, der wirklich alles kann. Ähm, aber er hat sich dazu entschieden, den Ball dann doch rauszuziehen und selber zu laufen. Und dieser Pump-Fake... In Richtung Jalen Ramsey, der den dann gerade so viel nach links wieder sliden lässt, dass Rogers genügend Platz hat, um in die Endzone reinzulaufen. Das ist wirklich Kunst und das ist pure Football-Intelligenz und ähm, ja, ich, <lacht> mir kommen fast die Tränen, wenn ich drüber rede. Es ist so gut, es ist einfach so gut. Ähm, ja, kommen wir zur Defense. Wo fange ich da an? Kenny Clark. Äh, ein Sack, ein Tackle for Loss, zwei Quarterback-Hits, äh, unendlich Pressures gefühlt, immer disruptiv. Es ist Woche für Woche das gleiche. Ich glaube, er ist gerade auf seiner Position wirklich hinter Aaron Donald wahrscheinlich der beste Spieler der Liga. Äh, ich bin einfach, einfach beeindruckt, was er aufs Feld bringen kann. Ich glaube, das wird dieses Jahr seine erste All-Pro-Season und das verdientermaßen. Sollte es das nicht werden, äh, wäre es wirklich lächerlich. Ähm, Kenny Clark gewinnt immer sein Matchup. Wirklich immer. Ähm, die Plays laufen tatsächlich mittlerweile von ihm weg. Also wenn man ihn zum Beispiel links aufstellt in der Defensive Line, dann kann man sich relativ sicher sein, äh, wenn das ein Run wird, dann geht der Run eher rechts rum. Äh, es ist Er diktiert in der Offensive Line sein Spiel und das ist wirklich Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ähm, Kenny Clark, herausragender Spieler, bester Spieler unserer Defense im Moment. Zweitbester Spieler unserer Defense, äh, gerade in meinen Augen ganz klar Rashan Gary. Äh, auch der, wieder herausragend, also dieser Forst-Fumble. Ähm, ist natürlich Gold wert in der Situation, äh, bringt uns zu einem Touchdown in Kombination natürlich mit der Recovery äh, von Preston Smith, also es ist wirklich wieder sehr, sehr wichtig, dass Gary dabei ist, hat eben einen Sack erzielen können, drei Tackles, ähm, zwei Quarterback-Hits, wieder sehr viele Pressures gehabt, auch gegen den Run, finde ich, sehr stark gewesen und äh, wird nicht umsonst in der Liga im Moment auch als top Ten pass rusher angesehen. Ja, ähm, Preston Smith ebenfalls ein solides Spiel, kein Sack erzielt, zwei Tackets. Äh, ja, es ist halt eben, er geht so ein bisschen unter im Vergleich zu Gary und er spielt echt eine gute Saison. Und ich glaube, das sagt sehr viel über unseren Pass Rush aus. Dahinter natürlich Tipanalia und ähm, Ladarius Hamilton. Mh, relativ ineffizient, was Pass Rush angeht, aber Ladarius Hamilton hat mir sehr gut gegen den Run gefallen. Äh, die Penalia war jetzt nicht so besonders auffällig. Äh, ja, wir müssen hoffen, dass Jonathan Garvin schnell wieder fit wird und dass Sedarius Smith in der nächsten Woche aktiviert wird und wieder Football für die Green Bay Packers spielt. Und ich glaube, Sedarius ist sehr zuversichtlich und ich bin das auch. Also macht euch gefasst darauf, dass äh, Rashan Gary, Preston Smith, Kenny Clark und Sedarius Smith gemeinsam auf dem Feld stehen und Offensive Lines terrorisieren ab nächster Woche. Also ich will wirklich mal sehen, wie jemand das blockt, diese Kombination. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand das kann oder eine Offensive Line das schaffen kann. Zumindest nicht konsistent über ein Spiel hinweg. Ja, dann haben wir die Lowry, der äh, in den letzten zwei Wochen relativ ineffizient war ähm, für die Packers, nachdem er ja gefühlt eine Breakout-Season feiert, so ein bisschen der aber auch verletzungstechnisch relativ angeschlagen ist und äh, ich glaube, das kann man ihm auch nachsehen. Er hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber er konnte auch keinen Tackle erzielen, er hatte einen Quarterback-Hit. Es ist einfach nicht so explosiv wie in den Wochen davor. Ähm, der wird wahrscheinlich jetzt über die Bye-Week auch wieder fit werden und äh, zurück in seinen Groove finden. Ähm, in der letzten Woche gegen die Vikings haben wir ja noch bemängelt, dass äh, Devondre Campbell so gefühlt ein leichtes Downgame hatte, was man natürlich auch mal verschmerzen kann. Das kann jedem mal passieren. Die ganze Defense hatte quasi ein Downgame. Der war natürlich wieder zurück zu alter Form, äh, hat ein gewohnt solides Spiel machen können. Äh, sein Partner, Chris Barnes, den wir wirklich harsch kritisiert haben für seine Inkonsistenz in der NFL, hat in dieser Woche neun Tackles, sieben Solo, eine Pass-Deflection erzielen können. Die Deflection habe ich auf Instagram gezeigt. Chris Barnes sitzt über einer Slant-Route von Cooper Cup und läuft die 1 zu 1 mit Cooper Cup mit. Mit Cooper Cup, dem wo Leute sagen, er könnte der beste Receiver der NFL sein und er ist mindestens Top 3. Das muss ich sagen. Er läuft 1 zu 1 diese Slant-Route mit. Die wenigsten Corner können Slant-Routen verteidigen und Chris Barnes gibt ihm keine Chance, diesen Slant zu fangen. Wahnsinn. Chris Barnes, die Liability in Pass Coverage. Naja, ähm, Chris Barnes hatte auch, meine ich, verschiedenste Screens äh, erkennen können und äh, auch mal äh, Blocks gebrochen, um äh, Screens dann zu vereiteln. Und die Performance von ihm fand ich tatsächlich auch relativ herausragend, äh, es war eine richtige Bounce-Back-Performance von ihm und das äh, stimmt einen da auch relativ zuversichtlich, denke ich mal. Äh, hoffentlich kann er es nächste Woche dann gegen die Bears auch wieder aufs Feld bringen. Ähm, ja, schön, dass er nicht sich von der äh, Vikings-Performance hat behelligen lassen, sondern eben zurück in seinen Groove gefunden hat. Äh, Gleiches gilt eigentlich auch für Henry Black. Ähm, ist natürlich jetzt kein besonders herausragender Spieler generell, aber eben sehr solide dieses Jahr und auch in diesem Spiel wieder fünf Tackles erzielt. Äh, keine besonderen Fehler gemacht. Ähm, ja, ist halt unser dritter Safety. Spielt oft so eine Art Nickel Safety, wo er ähm, auch mal auf einem Wide right, äh, right Receiver sitzt oder auf einem Tight End. Ähm, da habe ich tatsächlich einige interessante Sachen drüber gelesen. Äh, in dem Zuge möchte ich äh, direkt zu Rasul Douglas springen, unserem Defensive Player of the Week in der NFC. Äh, Wahnsinn, Wahnsinniges Deadline, also sechs Tackles, drei Solo, äh, vier Pass-Deflections, ein Touchdown, äh, eine Interception mit diesem Touchdown. Ähm, insgesamt natürlich ein ziemlich gutes Spiel. Ich meine tatsächlich, er hätte dennoch 50 bis 60 Yards und einen Touchdown zugelassen. Also kein komplett fehlerfreies Spiel. Ähm, die Interception ist natürlich brillant und die drei weiteren Pass-Deflections äh, ebenfalls, also OBJ hat er quasi bis auf seinen Touchdown zu einem Non-Factor gemacht und äh, man muss einfach sagen, ähm, manchmal schimmert noch der alte Rasul Douglas so ein bisschen durch. Manchmal lässt er sich baiten äh, und fällt auf irgendwelche Fakes rein oder äh, ja, scheitert, sage ich mal, an Körpertäuschungen von einem Cooper Cup oder OBJ. Allerdings reden wir da von zwei Top-10-Wide-Receivern und ich denke, das kann man verschmerzen. Ähm, man muss natürlich realistisch betrachten, wenn Jair wiederkommt, bei den Performances, die auch Eric Stokes mit seinen zwei Pass-Deflections aufs Feld gebracht hat, ist Eric Stokes trotzdem noch unser Cornerback 2. Das heißt also, die beiden Outside-Corner werden vermutlich, wenn Jair dann wiederkommt, hoffentlich nächste Woche, vielleicht nächste Woche, äh, wieder Jair und Stokes sein. Und dann, da wollte ich nämlich gerade eben bei Henry Black drauf hinaus, könnte es aber interessant werden, wenn Rasul Douglas Henry Blacks Rolle einnimmt. Wenn er sich also um weniger gute Route-Runner kümmern muss, zum Beispiel um Tight-Ends oder um running Backs und auch mal seine Stärke im Tackling, die ich ja auch versucht habe zu zeigen ähm, in unserer Instagram-Story. Ähm, wenn er die so ein bisschen ausspielen kann er in dieser Rolle, dann glaube ich, dass er da nochmal einen Ticken besser werden kann tatsächlich und ich hoffe, dass die Packers das ausprobieren werden und dass er dieses Vertrauen dann auch mit noch besseren Leistungen zurückzahlen wird. Ähm, das sollte unserer Defense dann gegeben, dass Jair mal zurückkommt, wirklich einen Boost geben, wenn Rasul Douglas dann in anderer Position trotzdem sehr regelmäßig aufs Feld findet und nicht nur einfach äh, Cornerback 3 als Backup hinter äh, Stokes und Jair sitzt oder gar noch als Cornerback 4 hinter Kevin King, wer weiß, welchen Wahnsinn man sich da dann noch ausdenkt. Ähm, ja, ich wollte es mal in den Raum gestellt haben, ihr könnt mir ja gerne sagen, was ihr von dieser Idee haltet, äh, Rasul Douglas doch als Diamond und Nickel Safety so ein bisschen einzusetzen, also für gesonderte Packages dann eben. Ja, ich denke mal in äh, Pass-Coverage auf gegebenenfalls wide Receivers ist er dann auch deutlich stärker, als Henry Black das wäre. Ähm, kein Henry Black-Bashing. Äh, die Safeties äh, haben natürlich auch ein gutes Spiel gemacht. In den letzten Wochen war Daniel Savage ja so ein bisschen im Fokus und der herausragende Safety in dieser Woche war es dann wieder Adrian Amos, der wirklich äh, gerade gegen den Lauf ein, ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Also, der war oft da, um, äh, ja, wenn, wenn Daryl Henderson durch die Defensive Line, die natürlich auch ein gutes Spiel gemacht hat, äh, durchgebrochen war mal, dann, äh, Tackets zu machen und wirklich Hits zu deliveren, in Anführungszeichen, die Legion of Boom würdig waren, fast schon. Also der Cam Chancellor hat bestimmt das ein oder andere Tränchen vom Fernseher verdrückt bei den Tickets, die Amos da gesetzt hat. Ähm, besonders beim vierten und zwei, der Run-Stop, äh, Wahnsinn. Also es kommt wirklich wieder alles zusammen in dieser Woche. Ähm, für diese für diese Defense und Offense äh, in Kombination, ähm, ja, wirklich, ich, äh, ich freue mich einfach. Ich bin unglaublich hyped auf dieses Team. Äh, ich denke mal, ihr könnt es auch nachvollziehen und seid es auch. Ähm, ja, kommen wir zu, zu unseren Special Teams. Äh, Randall Cobb natürlich. Uh, löst dann bei den Punt Returns Amari Rogers ab, weil Amari Rogers wieder mal ausgerutscht ist und wieder mal keine Yards erzielen konnte. Randall kopf fumbled natürlich. Das ist schlecht. Uh, keine Ahnung, wer unser Punt Returner wird in der nächsten Woche. Das kann ich absolut nicht absehen. Also es hat sich wirklich keiner empfohlen. Uh, man kann nur davon ausgehen, dass es Kopf nicht nochmal passieren würde, aber uh, wenn der einzige Return in der ganzen Saison dazu führt, dass er fummelt, dann ist es natürlich kein Qualitätsmerkmal und kein Grund, ihn wieder dahinzustellen. Also gehe ich davon aus, dass es Rogers werden wird. Es ist nicht gut. Unser Return-Game ist echt schlecht. Schade. Ähm, da ist, das ist, glaube ich, eine Sache, die. Äh, ja, im, im nächsten Draft sich angesehen werden muss. Ähm, ob man da vielleicht in der fünften, sechsten, siebten Runde irgendwie einen Gadget-Receiver verpflichten kann oder Running Back, der dann returnen wird. Ich nehme an, dass Kylan Hill eben nicht zum Beginn der Saison wieder fit sein wird und nicht diese Rolle übernehmen können wird. Und dann wäre es gut, wenn man da ja, einen anderen Spieler hinsetzt. Äh, ansonsten natürlich Mason Crosby sah fast wieder wie der alte Mason Crosby aus, nur um dann, ich glaube, im dritten oder Anfang des vierten Quarters wieder einen an die linke Upright zu setzen. Ähm, ich sag mal, er kann froh sein, dass er die drei Kicks davor äh, verwandelt hat. Ähm, also drei, drei Field Goals und drei Extrapunkte und insgesamt zwölf Punkte erzielen konnte, das ist eben wieder eine Vintage-Mason-Crosby-Performance gewesen, rein statwise. Dieser, dieser eine verpasste Field Goal hätte natürlich den letzten Hauch von Spannung, der irgendwie noch vorhanden war, aus diesem Spiel genommen. Er hat seinen Job gerettet, ähm, aber da wollte ich auch nochmal zu sagen, ähm, auch wenn die Packers und Matt LeFleur in einer Pressekonferenz sagen, ja, Mason Crosby wird seinen Job nicht verlieren hier und wir denken da gar nicht drüber nach äh, und äh, egal wie er spielt am Wochenende, er bleibt der, unser Kicker, dann kann ich sagen, das wird nicht so stimmen, wie sie es sagen, ähm, sondern da wurde garantiert ganz genau überlegt, äh, was machen wir, wenn er wieder schlecht spielt und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, wie er nächste Woche performen wird. Wir werden es sehen. Aber ich wünsche ihm natürlich, dass er keine Fehler mehr macht. Und ich wünsche es auch uns für unsere Nerven. Aber wer weiß. Also ich möchte nochmal darauf hinweisen. Die NFL ist eine What-have-you-done-for-me-lately-Liga. Bedeutet also, was hast du in letzter Zeit leisten können? Und nicht, was hast du über deine Karriere leisten können? Und gerade auf so, ich sag mal, kleineren Positionen wie Kicker... Da muss man einfach irgendwann eine Entscheidung treffen, die das Beste fürs Team ist und ich sag euch, wenn der nächste Woche wieder schlecht performt, dann ist er wieder auf dem Hot Seat und muss damit rechnen, dass es eng werden könnte für ihn. Aber so weit sind wir nicht. Dann haben wir Cory Bohorkes, unser Panther, der wieder ein brillantes Spiel gemacht hat. Also ich meine, ein Punt war, glaube ich, nicht besonders gut. Es ähm, war, glaube ich, nur ein 20-Yard-Punt. Sein äh, Net-Punt-Average war auch nur 42 Yards, was auch unterdurchschnittlich für ihn ist. Aber er hatte drei Punts in die gegnerische 20 gesendet und einen 61-Yard-Punt. Äh, und in meinen Augen ist eigentlich immer der wichtigste Stat, dass eine gegnerische Offense durch einen Punt in die eigene 20 gedrängt wird durch den Punt und das äh, hat er wie gesagt drei von fünf mal geschafft das ist eine ziemlich gute Quote und ähm, ja da muss man auch nicht immer die weitesten Punts haben sondern äh, nur gucken dass man inside 20 bleibt und äh, ich denke auch Corey Bohorkes feilt weiter an seiner äh, Pro-Bowl-Saison also man kann ja jetzt auch Pro-Bowl wählen ähm, ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr auch aktiv werdet. Ich habe es auch schon einmal gemacht, äh, mein Pro Bowl Voting abgegeben. Ich ähm, kann ja gerade noch mal überlegen, wen ich äh, für die Packers reingewählt habe. Ähm, da könnt ihr mir auch gerne schreiben, wen ihr wählen würdet oder wen ihr gewählt habt äh, für die Packers für ein Pro Bowl. Das würde mich mal interessieren, wen ihr glaubt, wer ein Pro Bowl verdient hat. Ähm, für mich, ich habe äh, Aaron Rodgers natürlich gewählt, äh, da warnte Adams, ähm, tatsächlich nicht AJ Dillon, äh, muss ich ehrlich gestehen, äh, vielleicht ändert er, ja, oder vielleicht ändere ich das in den nächsten Wochen, Monaten nochmal, äh, aber bisher hätte ich jetzt nicht gesagt, dass AJ Dillon wirklich eine pro Bowl saison spielt. Ich glaube, dafür ist er noch nicht bekannt genug und äh, auch was äh, die ja, reinen Performance statwise angeht, äh, ist es nicht flashy, wenn er dann mit äh, 20 Carries für 69 Yards und ohne, äh, ja, ohne Running äh, Rushing-Touchdown dasteht. Äh, ich weiß, er hat einen Receiving-Touchdown gehabt. Ähm, er feilt gerade daran, in den Pro Bowl zu kommen, aber ich glaube, er ist noch nicht ganz da. So. Dann habe ich natürlich Ken Clark gewählt, äh, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Der sollte am Ende 100% haben, wenn es rein nach Performance ginge. Beliebtheit weiß ich natürlich immer nicht. Ähm Adrian Amos ist auf jeden Fall in Richtung Pro Bowl unterwegs für mich. Den habe ich gewählt. Der Devondre Campbell habe ich gewählt. Ähm Roshan Gary habe ich gewählt. Und ich glaube, aus Sympathiegründen habe ich auch Daniel Savage gewählt. Ähm, so kann man natürlich dann auch entscheiden. Und Corey Bohawk ist natürlich auch. So, das sind meine Pro Bowler zu diesem Zeitpunkt äh, für die Green Bay Packers. Ja, also wie gesagt, sagt mir Bescheid, wer ihr denkt, äh, wer es schaffen könnte oder wen ihr gewählt habt. Mich würde es sehr interessieren. Ähm, ja, ich denke, ich bin jetzt am Ende angekommen. So ziemlich am Ende angekommen. Ähm, ich hoffe, dass ich... Ja, qualitativ wieder abliefern konnte und äh, man nicht zu sehr merkt, dass ich noch ein bisschen angeschlagen bin. Äh, ich bin froh, dass ich es diese Woche noch geschafft habe. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass es äh, so spät ist. Ähm, ja, nochmal ein großes Dankeschön für all die ganzen Genesungswünsche und für, ja, euer Interesse an unserem Podcast. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, ich wünsche euch... Fürs Erste eine schöne Woche und äh, natürlich viel Gesundheit im Namen von Aaron auf jeden Fall auch. Äh, wir schauen mal, ob wir vielleicht noch eine Special-Folge irgendwie nach dem Wochenende produziert bekommen. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche zum Preview wieder. Ähm, bis dahin und ciao.